Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Mina olen LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum ja minuga on täna podcasti studios Elise Lehtsaar, kes on ühe väga põneva uue ettevõtte Mossi esindaja. Täna me tegelikult räägime negavati konkursist ja siis just sellest samast negavati konkursi võitjast Mossist. Juba kümme aastat on noorte roheid eedele hoogu andnud negavati konkurs ja selle võitis tänavu Mossi, mis toodab keskkonnasõbralike õhupuhasteid. LHV oli sellel aastal negavati konkursi peatoetaja ja seda konkursi muidu korraldavad siis eest veavad keskkonnainvesteeringute keskus ja keskkonnaministeerium. Ja see ongi suunatud just noortele ettevõtjatele. Ühe podcasti me oleme juba sellest sellel aastal teinud, aga nüüd on siis võit ja selgunud ja asume siis asja juurde. Kõigepealt tahakski küsida Elise natukene rohkem Mossi kohta, et teie selle konkursi võitsite. Räägi natukene palun siis Mossist, et, et millega te tegelete, millist probleemide lahendate ja kuidas see teie ettevõtte tegutseb? Mossi toodab siis keskkonnasõbralike filtritega õhupuhasteid, et kui tavaliselt õhupuhastite filtriteks on HEPA-filtrid, mis sisaldavad siis plastikut ja klaaskiuda ja on see tõttu lagunematud ja ümber töötlematud, siis meie oleme teinud õhupuhasti, mis kasutab filtritena ainult looduslike materjale, et meie filtriteks on põdrasamblik, kanepi matid, lamba vilja aktiivsest kangas ja sellest siis kolm neljandiku on biolagunev. Et idee tegelikult tuligi sellest, et leidsime sellise statistika, et igal aastal saatub prügi mägedele mitu tuhat tonni just neid lagunematud ja ümber töötlematud HEPA-filtreid ja see on tegelikult väga suur keskkonna probleem. Need HEPA-filtreid, need on sellised asjad, mida tegelikult on päris paljudes kohtades. Ma, mul tundub, et näiteks tolmu imejates on vist HEPA-filtreid. Ja... ja just ja näiteks sundventilatsioonis. Aga kus te just nende materjalide peale siis tulite, et kas see kuidagi see materjalidega töö on kuidagi teid paelunud juba varem? See materjalide leidmine oli tegelikult ükskõige raskemaid tööd siis selle protsessi juures, et kuna seda materjalide, looduslike materjalide õhupuhastamise omadus ei ole tegelikult väga palju uuritud, siis tulikki internetis väga sügavalt kaevata, et kas keegi on varem sellist uurimust teinud. Ja siis leidsime mingisugused materjalid, mis võiksid sobida ja teistisime neid ise siis taltekis ja see, nende seast sai siis valik langetatud. Ma ei tea, kas see on liiga tehniline küsimus, aga mis need erinevad komponentid seal, siis selle filtrist teevad? Et ma saan aru, et nad on erineva, erineva sellise struktuuriga ja, ja täidavad natuke erinevaid rolle seal. Ja just, et kõik need materjalid on erineva tihetuse ja struktuuriga. Et põdrasamblik võtab siis endas kõige suuremat tolmu osakesed, mis siis, no see teaduslik nimetus on siis PM10, mis on siis see kõige suurem tolmu osake, on see näiteks õie tolm, on see loomakarv, loomakõõm, siis tuleb kanepimatt, mis võtab hallitusspoorid, lambavil ka peenem tolm ja siis on lõpus on aktiivsest kangas, mis uvitav fakt selle kohta on näiteks see, et see on algselt üldse Briti kaitseväele välja tõetud just keemesadade kaitseks, ehk siis sellel on hea omadus siduda kaase. Teil oli siis seal Briti sõjaväes oli siis mingid head kontaktid, et saite? Tegelikult üks Saksama firma mõib seda muuseumitele igast kunsti, kunsti teoste kaitseks, et nende kaudu saime. 
Sa natuke mainisid, et selle idee peale tulitegi selle peale, et neid HEPA-filtreid nii palju prügimäele lendab, aga, aga kas te siis aktiivselt otsisitegi, et mis ideed siis lahendada või, või, või kuidas see ettevõtlus nii öelda sündis? Mossi tegelikult sai alguse õppilas firmana, et ma ise ka olen tegelikult 18 ja lõpetasin just 11. klassi. Et jah, Mossi oligi selle aasta õpilas firma ja suvel osalesime siis tiimikaaslasega Junior Achievementi Hackathonil, kes siis korraldabki kogu seda õpilasvirmade programmi ja siis seal Hackathoni raames siis leidsime selle idee, mida võiks lahendada. Teil on ka see teie õhupuhasti ka disaini poolest erineb paljudest teistest, et kuidas te selle huvitava disaini nii jõudsite? Ja sa võid natuke kiireldada ka, sest et ka siin ju pilti ei näe. Et jah, et meie õhupuhast ei ole kindlasti nagu tavaline õhupuhast, et ta on valge, võibolla meenutab natuke nagu ralli, et tal on hästi erinevate suurustega augud, sellised looduslikud vormid. Et see tegelikult tuligi sellest, et kohe alguses oli idee, et me tahame luua midagi, mis sobiks väga hästi koduda interiööriga ja alustasime tegelikult vaaside vaatamisest ja leidsime mingisuguste huvitavate kujundite elementidega vaase ja siis sealt kombineerisime enda toote. Ja ta on mõeldud siis just nagu toa õhu lihtsalt ventileerimiseks, puhastamiseks. Ja just, et näiteks kodus või kontoris. Ja kui suure ruumi ta siis puhtaks teeb? Kuskil 15-20 ruutmeetrit, kui laekõrgus on selline standard 2,5 meetrit. See negavati võistus oli päris pikk tegelikult. Natukene sellest kogemusest äkki saaksid ka rääkida, et, et mida see teile andis, kuidas te üldse sinna sattusite, mis hiljem on juhtunud? Meid valis tegelikult negavati projekti juht siis õpilasfirmade laadalt üldse negavati osalema. Et meie kandideerima ei pidanud, vaid saime siis otse top 20 tiimidesekka ja sealt edasi siis finalistide hulka. Ja meie läksimegi negavati nii, et meil oli toode tegelikult juba valmis, et kuna õpilasfirmaga, õpilasfirma tegemine on hästi tihe ja kiire protsess, et toodet on väga kiiresti vaja, siis ja toode oli meil juba valmis, aga sealt me saime tegelikult väga palju edasi siideid, sest et negavati pakub väga palju koolitusi. Et näiteks disainikoolituselt saime häidideid ja samamoodi ka finantskoolituselt. Ja kuidas sa seda protsessi selles osas võtaksid kokku, et seal on ju ka konkurente päris palju? Kas teiste ideede nägemine, vaatamine kõrvalt, kas sega kuidagi mõjutab siis sellist noort ettevõtlust? Ütlema? Minu jaoks konkurentid olid ääretult inspireerivad. Et ideid oli seinast seina, et just kes tegi põhumaju või kes tegi sellest samast õunajägist jahu, et tegelikult ideed olid väga erinevad ja sellist andis veel motivatsiooni, et, et on tegelikult võimalik luua midagi eriliste lahedat. Kui ettevõtluse peale mõtlesite, kas see roheline ettevõtlus või keskkonna selline ettevõtlus, et kas see on nagu selline esimene idee kohe, mis tekib tänapäeva noorel või, või mõtlesite mingid muid lahendusi ka? Ma ei oska öelda, kas see tänapäeval veel igal noorel tekib, aga meil oli küll kohe selline idee, et peab tegema midagi rohelist, sest me isiklikult arvame, et see roheettevõtlus on kindlasti tuleviku teema. Mis nüüd natukene selle teemaga tegeledes, mis selle rohele, roheettevõtluse, ütleme siis keerukaks teeb või, või äkki teeb just lihtsamaks midagi teda? 
Kindlasti raskeks teeb see, et väga palju, et väga palju ettevõtet teevad rohepesu, mis, millest tuleb väga, väga hoiduda, et seda ise ei teeks, et see, et sa kontrollid pidevalt, kus su materjalid tulevad ja kas sa päriselt saad öelda, et see on keskkonna sõbralik, et see tegelikult on väga oluline. Ja kuidas te siis selle kontrolli ja, ja selle poole ka olete hakkama saanud või, või kuidas sellele lähenenud? Meie mentor on Liisa Avik, kes on Eestis tuntud just roheteemadega tegelaja rohemüksajaks nimetab ta ennast, et, et tema on aidanud meil seda kontrolli ilusti teha ja no, ise oleme ka väga palju just tootjate käest uurinud, et kas tõesti seda ei ole no, alalambavilla, et kas seda ei ole mingite kemikaalidega tööteldud või, või just sellised teemad. Mainisite, et tegite ka Taltekis katseid nende materjalidega. Mis need katsed näitasid ja, ja kuidas see protsess käis? Kas midagi pidi muutma ka? Katse tulemused tegelikult näitasid seda, et kõik materjalid, mille me olime alguses valinud, seal olid ka näiteks no, kookosmatid oli üks, mida me sisse ei pannud, aga oligi see, et kõikidel nendel materjalidel tegelikult oli mingisugune võime eemaldada siis õhust osakesi olid need siis suuremad või väiksemad ja lõpliku valiku tegelikult tegime just selle pealt, et logistika ei läheks liiga keeruliseks. Ehk siis valime, valisime materjalid, mida saab lähemalt kätte. Ma saan aru, et teil on siis tiimis neli inimest ja, ja, ja tõesti, et see oli õpilasvirma täna vist võib öelda, et päris ettevõtte. Ja just. Kuidas teil oma vahel siis see, see nelja inimese tiim töötab Kas te olete kuidagi rollid ära jaotanud, keegi, keegi tegeleb juhtimisega, keegi teine arendusega, kuidas teil see dünaamika toimib? Ja, meil läks rollide jagamine kuidagi väga loomulikult, et mina olen tegev juht, siis meil on inimene, kes tegeleb turundusega ja siis meil on kaks, kes tegelevad just tootarendusega ja selle testimise poolega. Aga ma saan aru, et te siis käite kõik veel koolis. Ja just, me oleme kõik ühe vanused, kõik on 18 ja kuidagi oma, oma juuga ja teadmistega proovime seda siis vedada. Kas õpilas firma, firmast ütleme siis selliseks päris ettevõtteks kasvamine, et kuidas seda ikkagi ühildada siis selle koolis käimisega ja ma kujutan ette, et see on ühest küljest põnev, aga teist küljest võtab palju aega võibolla see on väga raske <laughs> et jah, see võtab tegelikult kohutavalt palju aega et, aga noh, paljudel noortel, kes õpilasirmad teevad, see ei olegi nende eesmärk, et sellest kasvaks välja päris ettevõtte aga jah, kindlasti kui selline soov on siis tuleb väga palju vaema näha Ja kindlasti, noh, me ei oleme ka ajuehis, võtame aktiivselt osa, et saime ka ajuehi kiirendiprogrammi, et kindlasti on nagu õpilasirma tegijal mõistlik leidagi erinevaid väljundeid, kus nad saavad ennast proovile panna, et ettevõtte oleks lõpuks tugev. Mis teie siis eesmärgiks olete võtnud? Tahaksime lisaks sellele õhupuhastile siis luua ka filtri, mida saaks näiteks kasutadagi sundventilatsioonis. Et see nõuab ka üks jagu arendustööd, aga kindlasti kuna nendes sundventilatsiooni filtritest, mis on samuti hepa filtrid, tuleb ka seda prügiliselt nii palju, siis me tahame ka selle ära lahendada. See on kindlasti väga tänuväärne. Ma saan aru, et tooted on juba praegult müügis, et inimestel on võimalik neid osta. Ja just meie kodulehelt on võimalik praegu meie hubaastit osta endale koju. Mis see nagu kaugem ambitsioon on, et, et ikkagi 
siin Eestis toimetada või, või välja pole? Ei kindlasti välja poole ka, et kahjuks on niimoodi, et eestlased endalased õhusaaste probleemi ei taha tunnistada, et sellepärast kindlasti on mõistlik ka välja poole liikuda. See rohe ettevõtlus, noh, ma ainisid ka, et tegelikult nimetatakse rohe ettevõtluseks ka selliseid asju, mis ei pruugi seda päriselus olla, aga see on natukene selline trendi sõna, sõna ka, kui lihtne või raske on praegusel hetkel oma sellise tootega läbi lüüa. Ma arvan, et see kindlasti oleneb sellest tootegruppist võibolla, kus sa konkureerid et praegu sellised keskkonnasõbralike filtritega õhupuhasteid saab nagu ühe käe sõrmedel üles lugeda, et praegu see konkurents on veel võrdlemisi väike ja Eestis need ei olegi veel levinud. Aga rohe ettevõtlus üldiselt, noh, ma arvan, et need samad need erinevad programmid ja ka see võiteks ole näitab, et, et te olete õigel teel, aga, aga kas seda võetakse nagu hästi vastu? olete seda tunnud? Ja ma arvan küll, eks on, on neid inimesi ka, kes on kogu selle rohe teemade vastu skeptilised, aga ma arvan, et rohe ettevõtteid võetakse väga hästi vastu. Võibolla kui nagu natukene üldisemalt nüüd mõelda ettevõtluse peale, et sa juba mainisid, et noh, mõni teeb õpilasfirma niimoodi lihtsalt teeb selle ära ja siis unustab, aga te ei olete selle asja nagu tõsisemalt ette võtnud. Kuidas koguda julgust, et ikkagi nüüd minnagi seda, seda teed, et hakata ettevõtjaks? Mis mind motiveeris oli teiste lugude lugemine, et just noh, meil vanemad õpilased, kes siis olid varem näiteks õpilasfirmat teinud, siis nende lood olid lihtsalt nii jägedad, et kuhu nad jõudsid, mida nad tegid, et see tekitaski sellise tunde, et vau, tahaks ise ka proovida. No, seda on rõõm kuulda, et õpilased nii-öelda üksteist inspireerivad ja noh, sa mainisid ka, et seal, et isegi sellel negavati konkursil seal need erinevad ideed pakuvad juba uusi mõtteid ja mida võiks, võiks teha. Rohe ettevõtlus on nagu paratamatult tegelikult seotud ikkagi sellise negatiivsema poolega, ehk kõik need keskkonna probleemid ja, ja kas või see sama, et, et prügi tekib hirmus palju. Et see on selline selgelt tõsine ja terav teema ja, ja noh, noored ongi ju paljuski selle teema sellised eestkõnelejad. Kui levinud on teie ettevõtte vaates selline just noorte seasse mõtteviis, et olukorra lahendamiseks tuleb ise midagi ettevõtta? Ma arvan, et Eestis see tegelikult ei ole veel nii levinud mõtteviis, et meil, noh, neid asju veel nii suurelt ei tehta, aga ma arvan, et noored ikkagi oma igapäevases käitumises proovivad keskkonnasõbralikumaid valikuid teha. Kuidas viia inimeste nii rohkem seda sõnumit, et keskkonnaprobleemid on muutunud ikkagi tõsiseks ja, ja ei saa igapäevaseid otsuseid teha kuidagi samamoodi nagu varem, et, et just näiteks valida see keskkonnasõbralikumlahendus oma filt, filtri näol. Ma arvan, et inimestele näidatakse tegelikult liiga vähe seda pilti, mis tegelikult maailmas toimub, et kindlasti see teadvustustöö inimestele saaks olla palju parem, et just, no, kas või meie näitel, et 
mis juhtub, kui sa kasutad igapäevaselt oma huubuaastis epafiltrit, et kuidas need kõik sinna prügimägedele kuhjuvad, et ma arvan, et see pilt inimese võrdluses oleks nagu päris hea versus see, et kui kasutad meie huubuaastit ja sellest no, enamusest sellest filtrist saab ikkagi kompost, et see võrdlusmoment võiks inimesel olla. No, aina rohkem tegelikult räägitakse sellest, et, et inimestel on, ütleme, kliima ärevus või, või just nooremad tunnevad seda, et, et no, midagi on vaja teha, aga just kui ei liiguta piisavalt kiiresti, et kas see teie, ütleme siis, koolikaaslaste kas või seal konkurssil osalenud inimest ulgas, kas see on nagu selline päris asi levinud probleem? Eesti sellegi ma ei ole seda nii palju täheldanud, aga kui vaadata Ameerika ühendriike või kui vaadata Euroopat laiemalt, siis seal kindlasti on need probleemid nagu rohkem levinud või see just see mõtteviis, et nüüd tuleb kohe midagi ära teha. Et ma arvan, et Eestil on veel piisavalt hästi läinud, et meil nagu prügi päris tänavatel ei lenda ja no, vesi on puhas ja sellised teemad, et võibolla inimene ei saa sellest lihtsalt meil nii hästi aru veel. Kas te olete kuidagi silma peal hoidnud nagu maailmas mingisugustel lägedatel arendustel või mingite lägedatel ettevõtetel just rohe valdkonnas, keskkonnad tehnoloogiate hulgas, mis kuidagi eriliselt inspireerivad? Ja meie enda lemmik on näiteks Vuula, kes on ka tegelikult Eesti ettevõtte ja kes teeb lambavilla jääkidest siis pakendi materjali, et teevad lambavillast näiteks mullikilele asendust. Kas te kuidagi suhtlete ka nende teiste ettevõtetega? Noh, ma saan aru konkurssi raames nagu nii, aga, aga ma tii, nüüd igapäevaselt pärast seda konkurssi. Ei, igapäevaselt ei suhtle, aga hoiame kõigi tegemistel väga aktiivselt silma peal ja elame kaasa. Kui veel nagu üldisemalt rääkida, siis milliseid muudatusi sa võibolla enda igapäeva elus olete teinud, et keskkonna sõbralikumalt lihtsalt elada? No, jälle kas või mingid väiksed asjad, et võimalusel pudeli vette osta, et käin oma pudeliga. Kui kodus lähevad puuvilad natukene imelikuks, siis need lähevad sügav külme ja neid saab pärast muuti. Et jah, mingid sellised väiksed asjad ja no, poes oma poekotiga. Jah, et väikestest asjadest saavad asjad alguse, aga, aga sealt ongi siis võimalik edasi liikuda selle, nii et, et tehagi üks ettevõtte, mis võib tegelikult maailma muuta vähemalt selles oma valdkonnas. Kui pinksalt näiteks sina jälgid seda, et, et mis ütleme selle sama keskkonna teemadel poliitikas toimub, mis need seotud arengud on, kui pinksalt vaatad, et, et kas nagu siis võetakse midagi ette probleemide lahendamiseks või mitte? Ma otseselt seda teemat enda jaoks nagu igapäevaselt ei otsi, aga kuna see tuleb sotsiaalmeedias ette, siis ma tegelikult olen päris hästi kursis. Ja mis, mis mulje jääb siis, et no, kui niimoodi on võimalus juba selle valdkonna inimeselt küsida, et, et kas nagu asjad liiguvad vähemalt siis ettevõtluse poole peal tõiges suunas või on veel palju teha? Mulle tundub küll, et asjad liiguvad väga õiges suunas, et tegelikult kui vaadatagi, kas või no, ajujahi kiirendid, kus tegelikult ei ole nõudmist, et sul peab olema rohe, rohe idee, siis tegelikult enamik neid ideid on rohelised ja tõesti aitavad keskkonda säästa.
No seda on ju hea kuulda, et, et Eesti ettevõtjad ka siis ikkagi aktiivselt tegelevad teemaga. Mis nüüd edasi saab, et ma saan aru, et nüüd konkurs on eelmisel kuul võidetud, mis te juba pärast seda olete jõudnud teha, mis nüüd järgmised saamud on? Praegu oleme natukene hinge tõmmanud, aga varsti algabki see sundventilatsiooni filtri siis tootarendusprotsess ja sealt edasi siis ka rohkem selle ettevõtte ja brändi siis tutvustamine inimestele. No te olete nüüd päris suure tee ära juba käinud, et kas varsti hakkate inimesi juurde palkama ja otsite kontori pinda ja, ja aktiivselt investoreid? Ei, ei oska veel niimoodi öelda, aga eks see üks arvik unistus on üks ilus unistus. Ei, aga enne siis ma saan aru, et tuleb ikkagi veel kuidagi kooliga ühildada selle, selle unistuse. Jah. Igal juhul soovin sellel teel edu ja, ja see üks arvik unistus on, on kindlasti selline, mille poole püüelda. Aitäh tulemast meie podcasti Elise. Täna rääkisime siis sellisest põnevast ettevõttest nagu Mossi, kes, kes hiljuti võitis negavati konkursi, mida ka LHV toetas ja Mossi siis toodab erinevatest looduslikest materjalidest õhupohasteid. Negavati konkurs tuleb järgmine aasta uuesti. Kindlasti kui kellelgi tekis juba hea idee, mida oma õpilasfirmas või, või muus ettevõtmises teha, siis tasub jälgida, jälgida konkursi väljakuulutamist ja, ja igasuguseid muid võimalusi rohe ettevõtlusega tegeleda. Aga aitäh Elise, kuulasite LHV podcasti, mina olen Priit Rumm, LHV kommunikatsioonijuht ja, ja kuulake neid ikka ja jälle. Thank you.